0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Wenn man das Thema unserer heutigen Folge googelt, dann kommen ganz interessante Treffer: Unwort des Jahres, Modewort oder Mehrwert, Auslauf oder Zukunftsmodell oder das böse A-Wort. Vielleicht habt ihr schon erraten können, worum es heute geht. Genau, es geht um Agilität. Denn auch wenn dieses Wort bereits vielfach verwendet wurde, ist es denn wirklich in den Unternehmen angekommen? Lass uns darauf einmal objektiv schauen und danach besprechen, wo wir wirklich stehen. Und mit diesem Vorwort begrüße ich dich zu einer neuen Folge von Transformation Tacheles, einem EY-Podcast-Format. Ich heiße Alissa und stelle dir nun meine heutigen Gesprächspartner Oliver Koman und Christoph soweit vor. Oliver arbeitet bei der Deutschen Telekom und begleitet seit 2010 die Themen Transformation, Change Management, Leadership und Innovation. Vor vier Jahren hat sich die Telekom Deutschland auf den Weg begeben, für ihre zentralen Produktbereiche agiles Arbeiten einzuführen und das alles während des laufenden Geschäfts. Wie das funktioniert hat, wollen wir heute von Oliver erfahren. Er ist im HR-Bereich der Telekom, hat zwei Kinder und kocht leidenschaftlich gerne. Christoph ist Manager in der People Advisory Services bei EY. Er lebt Agilität sowohl beruflich als Solution Lead für alle Themen rund um Agilität, als auch privat als Triathlet, denn hier muss er häufig eine agile Balance zwischen Sport und Beruf finden. Vielleicht hat er ja für uns den ein oder anderen Tipp, wie das am besten funktionieren kann. Die beiden kennen sich übrigens nicht aus dem Projektgeschäft, sondern standen aufgrund ihres hohen Interesses an agilen Themen im Austausch. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr zu Gast seid.
1: Hallo Alessa. Hallo.
0: Hallo, lasst uns mal direkt in unser Thema einsteigen mit unseren Entweder-oder-Fragen. Also, seid ihr bereit?
1: Ja. Los geht's.
0: <lacht> Wunderbar. Also, fangen wir mal an. Ist Agilität eine Methode oder ein Mindset, Oliver?
1: Und das ist einfach. Ich glaube, im Kern, und da, da sind wir uns unter allen Agilisten, glaube ich, einig, ist das Mindset, das, das zentrale Element, um agiles Arbeiten zu forcieren, Natürlich gibt es Methoden, die man braucht, um dann wirklich dieses Mindset zum, zum Leben zu erwecken oder optimal wirken zu lassen. Aber äh, diesmal ganz einfach äh,
2: Mindset.
0: Schauen wir mal, Christoph, was sagst du?
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Kann ich mich dem Oliver komplett anschließen.
0: Perfekt. Dann kommen wir zur zweiten Entweder-oder-Frage. Wo stehen wir denn in Deutschland aktuell? Noch am Anfang oder bereits in der Optimierung, Christoph?
2: Ja, kann ich glaube ich nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, in bestimmten Teilbereichen wie zum Beispiel der IT, da sind wir schon in der Optimierung und schon deutlich weiter, aber in allen weiteren Bereichen, wo Agilität auch eine Rolle spielen kann und auch die agile Arbeitsweise eingeführt werden kann, würde ich sagen, da stehen wir noch relativ am Anfang.
0: Oliver, wie siehst du das?
2: Ähm, sehe ich
1: ähnlich und um das
2: vielleicht nochmal zu untermauern,
1: ich glaube, die Herausforderung ist, je mehr wir weggehen von den klassischen agilen Bereichen, also IT und Produktentwicklung, desto mehr äh, steht man vor der Herausforderung, dass die klassischen Methoden nicht so hundertprozentig passen. Und das macht es nicht so einfach, weil man doch eben gerade auch in Großunternehmen immer sehr stark über Methoden, über Prozesse versucht, etwas zu etablieren. Und da eben so eine 1 zu eins übertragung nicht funktioniert. Aber da lernen wir, glaube ich, gerade alle gemeinsam sehr
0: viel. Perfekt. Wie starte ich am besten meine Transformation? Mit kleinen Speedbooten oder doch mit dem ganzen Unternehmen, sprich dem großen Tanker Oliver?
1: Also wenn es geht, macht es natürlich immer Sinn, mit Speedbooten erstmal Erfahrung zu sammeln. Ja? Also ich würde keinen empfehlen, blind in eine riesen agile Transformation zu rennen und keine eigene agile Erfahrung im, äh, im, im Unternehmen zu haben. Ähm, gleichzeitig gibt es wahrscheinlich immer wieder Situationen, vor der standen wir damals auch, kommen wir sp wahrscheinlich später nochmal dazu, wo man nicht mit Speedbooten arbeiten kann, sondern wo man wirklich an den Tanker ran muss. Und, ähm, da hilft es aber natürlich auf jeden Fall in anderen Bereichen des Konzerns mit Speedbooten schon
2: Erfahrung zu haben.
0: Christoph, Speedboote oder der große Tanker?
2: Ähm, also ich bin absoluter Verfechter der Speedboote ähm, oder Piloten halt eben. Ich würde immer erstmal mit einem Pilot starten, um zu gucken, äh, was funktioniert, äh, was, was ist auch für die vorhandenen Rahmenbedingungen das richtige ähm, agile Setup, das richtige Vorgehen und wird das Ganze dann hinten raus auf den Tanker sozusagen skalieren. Aber das ist natürlich, wie der Oliver gerade eben gut gesagt hat, das ist natürlich eine ideelle Herangehensweise. In der Realität sieht es halt oftmals leider ein bisschen anders aus.
0: Okay, dann schauen wir mal, ob wir bei der vierten Entweder-Oder-Frage ein bisschen ähm, zu Diskussionen kommen. Was funktioniert bei Agilität denn besser? Bottom-up oder Top-down, Christoph? Was sagst du?
2: Ja, schwierige Frage, ganz ehrlich. Ich würde immer eine Mischung gehen. Also, aber du musst ist dich ist entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Ähm, dann würde ich mich, ähm, ja, ich kann mich tatsächlich in der Frage nicht wirklich <lacht> entscheiden. Die Sache ist halt die, es braucht immer das Leadership, damit ähm, eine agile Transformation funktionieren kann. Äh, nichtsdestotrotz muss man aber äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ähm, alle abholen damit man niemanden auf der Strecke lässt. Um, um da ganz ehrlich zu sein, wahrscheinlich wird man immer irgendjemanden auf der Strecke lassen. Das muss man wahrscheinlich im Verlaufe so einer agilen Transformation auch akzeptieren. Aber um so viele wie möglich wirklich mitzunehmen, ähm, bedarf es halt äh, eines Ansatzes, der beide Seiten mit einbezieht, ähm, sowohl Bottom-up als auch Top-down. Und ähm, Top-down ist halt wichtig, äh, auch aus dem Grund, weil... Oftmals das Mitmanagement und das Management sind die, die ähm, das Ganze tragen müssen und wenn man die nicht abholt und die nicht mit ins Boot holt, direkt von Anfang an, äh, hat man halt auf der Mitte des Weges ähm, spätestens das Problem, dass die dann die, die ganze Transformation und die ganze Bewegung, die da drin steckt, blockieren könnten und das muss man halt meines Erachtens nach von vornherein äh, versuchen ja, mit einzubeziehen.
0: Oliver, kannst du dich entscheiden?
2: Ich gehe stärker auf Top-Down, weil ich glaube, in dem
1: Moment, wo es nicht nur darum geht, ein paar Pflänzchen zu haben, die agil arbeiten, sondern wirklich die Organisation gesamthaft umzustellen, kann es nur mit Top-Down äh, funktionieren oder braucht es diese Top-Down-Elemente? Als alter Changer habe ich einen Leitsatz, der mich über die ganzen zwölf Jahre geprägt hat, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und äh, wenn da äh, die Top, das Top-Management nicht hinter dem Thema steht, nicht auch entsprechende Signale setzt, nicht entsprechend die eigene Arbeit umstellt, dann werde ich viele Pflänzchen haben, die aber nie zu irgendwie einem schönen Gebilde, zu einem schönen Garten werden.
0: Sehr gut, okay. Und jetzt noch eine Frage mit aktuellem Bezug und nämlich, funktioniert Agilität rein virtuell oder nur, wenn alle im Office sind, Oliver?
1: Also ich glaube, vor zweieinhalb Jahren waren sich da fast alle einig und haben gesagt, Agilität, man muss vor Ort sein, mindestens vier Tage die Woche, die Teams zusammen, alles andere funktioniert nicht. Dann kam Corona, wir haben unheimlich viel gelernt, auch bei uns in der Telekom und ähm, wir haben es geschafft, dass wir PIPs, das sind Program Increment Plannings, also ähm, Großveranstaltungen mit 140, 150 Teilnehmern, wo drei Monate ausgeplant werden, plötzlich komplett virtuell über zwei Tage haben laufen lassen, mit Subgruppen in virtuellen Arbeiten und ähnliches. Und wir haben gemerkt, auch das funktioniert. Natürlich, es ist wie immer, äh, Teams funktionieren besser, wenn sie sich gut kennen, wenn sie sich auch ab und zu im Präsenz sehen. Aber Agilität an sich funktioniert definitiv auch virtuell.
0: Und Christoph, was sagst du dazu?
2: Also da ich tatsächlich ähm, vor kurzem erst, ja, was heißt vor kurzem, vor anderthalb Jahren gestartet habe, ein Team auf Agil umzustellen und das komplett im virtuellen Rahmen gemacht habe, äh, sehe ich das genauso wie Oliver. Äh, also virtuell ist auf jeden Fall... Möglich und es gibt so viele Tools inzwischen, die in den letzten zwei Jahren ähm, ja, gekommen sind, die dabei bei helfen, das auch virtuell durchzuführen. Ähm, aber auch da gebe ich ihm Oliver recht, wenn man vor Ort ist und nochmal miteinander reden kann, ist es wahrscheinlich einfacher.
0: Perfekt. Dann lasst uns jetzt mal Tarle sprechen und wirklich in die Details auch eingehen. Ich hatte es ja gerade in der Anmoderation schon gesagt, wenn man das Wort googelt, dann kommen da eher negative Begriffe. Sagt mal aus eurer Perspektive, warum reden wir überhaupt noch über dieses Thema?
1: Weil ich glaube, das ist ein Ansatz, eine Methodik, die uns hilft, auch in Zukunft der, der immer komplexeren, der immer dynamischeren Welt äh, als, als Unternehmen, als Organisation Herr zu werden und damit umzugehen und aktiv mitzugestalten.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, ich würde vielleicht hinzufügen, mh, diese, diese negativen Dinge, die da, die da hochkommen, wenn man googelt, sind oftmals ja nicht differenziert, sondern beziehen sich dann vielleicht auf eine Methode, die dann als Agilität gesehen wird. Ich, ich werfe jetzt mal Scrum in den Raum, weil es halt einfach eine agile Methode ist, die äh, sehr oft genutzt wird und die halt auch weit verbreitet ist. Aber Scrum bedeutet ja nicht Agilität. Agilität ist ja viel mehr. Also wir hatten ja am Anfang die Frage, ist das eine Methode, ist das ein Mindset? Und wenn ich das halt aus der Brille betrachte, sehe ich das halt überhaupt nicht negativ, sondern als sehr positiv. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir uns da ja auch noch an einem Anfang einer Entwicklung ähm, befinden. Und die negativen ähm, Dinge kommen vielleicht ein bisschen daher, dass man sich halt vielleicht auf eine Methodik einschießt, da halt gesehen hat, okay, das hat vielleicht doch nicht so gut funktioniert, da gab es Probleme und ähm, ja, so ein gewisses Buzzwording ist da wahrscheinlich auch ein ähm, bisschen schuld dran. Aber wenn man Agilität aus der großen Brille betrachtet, so wie, wie ich das jetzt sehe und wo, wo ich glaube, wie der Oliver da auch drauf guckt, ähm, dann ist das halt eben ein sehr positiver Begriff immer noch, ähm, der uns auch über die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, noch begleiten wird. Zum, zum Stichwort
1: Buzzwording, äh, Christopher. Ähm, ich glaube, ähm, und da, das, das ist ein Punkt, den, wo wahrscheinlich die Beratungen, wie auch wir Großkonzerne uns immer so ein bisschen an die eigene Nase greifen müssen. Wenn wir irgendeine Veränderung fahren, dann kommunizieren wir in der Regel immer als äh, der neue heiße Scheiß. Ja? Und das ist es jetzt und das rettet die Welt. Ja. Und äh, Mitarbeiter in den Organisationen haben oft gelernt, es war halt doch nur die nächste Sau, die durch das Dorf getrieben wurde. Ja? Und ähm, ich glaube, äh, ich bin aber überzeugt, dass wir mit Agilität etwas haben, was eine andere Qualität hat als nur die nächste Sau. Und ähm, für mich ist das auch deswegen greifbar, weil egal welche Ansätze ich jetzt so aus diesem New Work Kosmos ziehe, ob es jetzt Holacracy ist, ob es Facilitation ist, ob es Design Thinking ist, ob es eben Agilität ist, ob es dieser ganze LALU-Gedankenraum ist, die Ideen dahinter, das Mindset, die Kultur, die jeweils gebraucht wird, die sind so 60, 70 Prozent deckungsgleich und ich habe dann in erster Linie nur einen anderen Methodenkasten, den ich nutze und dann eben in die richtige ähm, in der, im richtigen Kontext in die richtige Anwendung bringe. Also sprich, ich glaube, Agilität kann eine Hilfestellung sein, wirklich New Work, in der, in der New Work anzukommen und uns zu helfen, äh, die Veränderungen, die wir so in den letzten 10, 20 Jahren immer stärker äh, in der Wirtschaft, aber auch in der, in der, in der breiten Gesellschaft spürbar haben, äh, in die Organisation reinzubringen und eine Arbeitsweise eine, eine Kultur zu etablieren, die darauf die richtigen Antworten bietet.
0: Lass uns gerne noch mal ein bisschen mehr in die Definition gehen. Also wann ist, können wir wirklich handfest von Agilität auch sprechen? Weil wir hatten ja auch gerade gesagt, es wird so häufig als Passwort genutzt. Also wann ist wirklich etwas agil?
1: Also für mich sind so drei, vier Punkte, woran ich festmache, arbeitet ein Team, arbeitet eine Organisation agil? Ich glaube, im Vordergrund steht ganz klar, ich stelle den Kunden ganz, an, den Kunden mit seinen Bedürfnissen ist für mich das Zentrum all meiner Arbeit. Und darauf bin ich ausgerichtet. Ich frage, welches Problem, welches Bedürfnis hat der Kunde? Und daran will ich arbeiten. Zweitens, ich gehe stark inkrementell iterativ vor. Das heißt, ich versuche nicht von Anfang an den Detailplan zu haben, sondern ich habe eine Vision, arbeite mich dann aber in, in Schritten darauf hin ähm, und versuche bei, na, beim jeweiligen Schritt schon konkret etwas zu haben, was dem Kunden schon einen Mehrwert bringt, das Minimum Viable Product. Und dritter Aspekt, ich habe eine klare Trennung von What and How, sprich ich habe eine Rolle oder eine Person, die sehr stark im Kopf hat, was habe ich denn eigentlich zu tun, was, was will ich denn haben und ich habe andere Kollegen, die dann, ähm, Kollegen und Kolleginnen, die dann ähm, daran arbeiten, genau diese Anforderungen in eine Realität zu bringen. Das sind mal für mich, und das alles unter einer hohen Transparenz, das wären so für mich drei, vier Begrifflichkeiten, die helfen, Agilität greifbar zu machen.
0: Mhm. Christoph, wie siehst du das?
2: Na, wenn wir von der Definition ausgehen, dann gibt es ja das agile Manifest. Ich würde das jetzt ähm, nicht im Detail äh, durchgehen, aber das spiegelt, das hat ja vier Werte und zwölf Prinzipien. Und vom Prinzip, also vom Prinzip her, wenn diese erfüllt sind, dann kann man von Agilität sozusagen sprechen. Und die Punkte, die äh, Oliver gerade genannt hat, sind halt auch die Hauptpunkte aus dem Agilen Manifest.
0: Wie seht ihr das denn? Worauf ist denn Agilität auch eine Antwort? Also sprich, wo passt es, dass man agil arbeitet oder passt es in allen Bereichen?
2: Nein, also würde ich aus der Praxis ähm, verneinen. Ähm, es gibt sehr viele Bereiche, bin ich der Meinung, in denen man agile Methoden einsetzen kann. Ich glaube tatsächlich, man kann in fast jedem Bereich bestimmte agile Methoden einsetzen, ähm, aber komplette Bereiche pauschal agilisieren zu können, halte ich für falsch. Ich glaube, man muss immer die Rahmenbedingungen sich anschauen, die es halt gibt, je nachdem, in welchem Kontext man sich gerade bewegt und dann eben auch gucken, was passt und was passt nicht. Ich würde ein ganz klares Beispiel mal nennen wollen, zum Beispiel in der medizinischen Forschung muss man ja verschiedene auch Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen einhalten, wenn man äh, bestimmte Medizinprodukte auf den Markt bringen möchte. ja, Man muss bestimmte Studien fahren etc. Und da ähm, ist es natürlich besser weiterhin mit einem ähm, projektmanagement Projektmanagementansatz ranzugehen, der sehr linear ist, weil man eben bestimmte Deadlines hat, die man anhalten muss. Dazwischen in einzelnen Bereichen kann man sicherlich agilisieren, aber ich würde Sagen pauschal, dass man alles agilisieren kann, würde ich sagen nein.
0: Mhm. Macht es sehr verständlicher.
2: Ja.
1: ja. Ich versuche ich unterscheide da immer ganz gern zwischen ja jetzt mal agile doing und agile being. Also ich glaube ähm, und da bin ich total bei Christopher, es gibt Bereiche, da macht es einfach keinen Sinn, mit den klassischen agilen Methoden ähm, äh, zu agieren. Entweder ist es mit äh, wie heißt es? Mit Kanonen auf Spatzen geschossen. ja? Oder es ist sogar ähm, kontrawirksam, äh, wie jetzt beispielsweise eben bei der medizinischen Forschung. Ich glaube aber, dass es, oder meine These ist, es gibt eigentlich keinen Bereich, wo ich mit einer agilen Grundhaltung, sprich Kundenbedürfnisse in den Vordergrund stellen, mit dem Team eine große Transparenz zu pflegen, immer wieder auch mal auszuprobieren, viel Lernphasen, Retrospektiven einzubauen. Das sind, glaube ich, Elemente, die kann ich überall nutzen und die sind nicht festgeschrieben auf eine IT- oder eine
2: Produktentwicklung. Wenn ich, wenn ich darf, das ist genau der Punkt, den ich meine. Ich glaube... Es gibt immer bestimmte Bereiche aus, aus agilen Methoden, aus, aus Frameworks, die es da so gibt. Beispielsweise, ich habe noch eine Ausbildung zum Loop Fellow gemacht. Das ist eine ganz tolle Ausbildung, die diese ganzen Theorien, die du vorhin genannt hast, LALU etc., auch mit einbezieht. Und ich bin davon überzeugt, bestimmte Methoden, bestimmte Tools aus Agilität kann man überall verwenden. Und wenn du mit dem Mindset kommst, auch da, das würde ich total unterstreichen, wenn man das Mindset hat, dann, dann findet man in fast jeder äh, Umgebung Möglichkeiten zu agilisieren. Aber eben immer, man muss immer die Rahmenbedingungen im Blick haben.
0: Mhm. Dann lass uns gerne mal zu unserem heutigen Beispiel mit der Telekom kommen. Und da hatten wir auch schon ein bisschen was in der Anmoderation zugehört. Oliver, magst du uns einfach mal mitnehmen, wie ging es bei euch los? Mhm.
1: Also los ging es mit cool. agilen Arbeiten schon vor. Ich glaube, weit über zehn Jahren. Also unser Innovationsbereich hatte schon 2010, 11, 12 angefangen, wirklich mit dem Umstellen von äh, der der Innovationsteam auf agiles Arbeiten, nach Scrum etc. und Ähnlichem. Was so ein bisschen wirklich spürbar anders war, war im Sommer 2018, wo die Entscheidung gefallen ist, wir wollen jetzt den Kern der Telekom Deutschland, also unser Breitbandgeschäft, unser Mobilfunkgeschäft, das TV-Geschäft, diese Produkte auch in agiles Arbeiten überführen. Es gab noch so ein paar andere Überlegungen, die dann mit reingespielt haben. Wir wollten klarere Ende-zu-Ende-Verantwortung etablieren. Aber gleichzeitig waren wir uns eben einig, und das war sehr stark auch von dem Deutschland-CEO getrieben, äh, agiles Arbeiten ist die richtige Antwort auf die Frage, wie müssen wir unser Geschäft ausrichten, damit wir auch zukunftsfähig sind. Sprich, wir sind äh, in den Maschinenraum des Tankers gegangen und haben diesen Tanker bei laufender Fahrt umgebaut. Und das waren Erfahrungen, die ganz anders waren wie jetzt machen wir da mal so ein agiles Team und da versuchen wir mal ein Team mit einem hr Coaching in Scrum zu bringen. Und das waren auch Erfahrungen, wo wir festgestellt haben, da gibt es draußen im Markt auch ganz wenige, auch wenige Unternehmensberatungen, die da das in dieser Intensität, in dieser Komplexität schon erlebt haben, weil die Herausforderung war, es ging eben nicht nur darum, jetzt Teams zu agilisieren sondern wir mussten sofort in der vollen Skalierung denken, weil, wie gesagt, es war ja das laufende Geschäft und der Kunde sollte davon ja eigentlich nichts spüren, wenn dann positiv.
0: Was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen, gerade wenn man eben mit dem großen Tanker losfährt?
1: Ja, also gerade wenn man im, im Großkonzern ist und werden ja einige der hier Zuhörenden das ja kennen, der Konzern hat sich so viele Prozesse gegeben, Compliance-Prozesse, Prozesse mit dem Sozialpartner, Datenschutzprozesse, die alle ganz andere Logiken innehaben, wie das, was äh, agiles Arbeiten bedeutet. Das ist so ein bisschen wie äh, das Beispiel von Christopher gerade bei der Wissenschaftsforschung. Und das war so eine Herausforderung, da die Kollegen, die für einen Compliance-Prozess zuständig sind, zu überzeugen, lass uns doch mal überlegen, ob man das nicht anders machen kann. Also Herausforderung eins. Herausforderung zwei, Christopher hat es auch schon angedeutet, die Frage der, ähm, wie gehen wir mit den Führungskräften um? Die sind in einer agilen Transformation nochmal in einer ganz anderen Herausforderung als bei vielen anderen Change-Prozessen. Können wir vielleicht auch genauer nochmal schauen Und das Dritte ist, dass man eben nicht mit Pflänzchen anfangen konnte, sondern wir sehr schnell in die Breite gehen mussten. Sprich, wir mussten wirklich bottom-up Kollegen und Kollegen aufbauen, als Scrum Master, als Product Owner, die sofort in die Verantwortung gehen in ihren Teams. Ähm, sprich, also die mussten selber lernen, die mussten gleichzeitig dann aber auch die sein, die ihre Teams mit unterstützt, mit begleitet haben und agierten in einer Organisation, die noch lange nicht agil war. Sprich, sie musste auch immer wieder gegen die Organisation arbeiten. Das sind mal so drei spontane Herausforderungen, glaube ich, die äh, ganz zentral von uns bearbeitet werden mussten.
0: Christoph, was sagst du denn, was ist denn ganz besonders wichtig, wenn gerade, es geht natürlich um die Menschen. Wie befähige ich die Menschen am besten?
2: Ja, das ist auch wieder ein schönes... Ein eine schöne Überleitung eigentlich zu einem, zu, zu einem Punkt, den ich auch noch anbringen wollte. Also Agil wird ja auch oft mal, oder Agilität wird ja auch oftmals in, im, im Kontext Innovation angesprochen und wie innovieren wir. Und Innovation selbst ist ja auch iterativ. Ne? Also wenn man was Neues hat, bedeutet das ja nicht, dass dann Schluss ist, sondern dann fängt man ja an, darüber nachzudenken and beyond. Also was kommt jetzt danach? Und so ist ja Innovation in sich selbst auch immer iterativ und entwickelt sich weiter. Und ähm, so ist es auch mit der Agilität. Ähm, klar, man hat das agile Manifest, man hat bestimmte Methoden, wie jetzt Scrum beispielsweise, die relativ klar sind, wo man äh, ein Rahmenwerk hat und wo man, wo man sich dran erstmal ausarbeiten kann, äh, probieren kann und dann schaut man, wie, wie adaptiert man das. Aber es entwickeln sich gerade um das Thema Lernen und Erlernen von agilen Methoden aktuell ähm, ganz, ganz viele neue Themen. So gibt es beispielsweise... Menschen, die sich im Bereich Learning sehr, sehr viel mit dem Thema agilen Lernen auseinandersetzen. Also, wie kann ich auch das Thema Lernen an sich im Unternehmen agilisieren? Jeder kennt das wahrscheinlich von uns: Es gibt ein neues Thema, er muss irgendwas lernen im Unternehmen, und dann, dann, dann gab es vor so ein, zwei Jahren, wurde man eingeladen, musste in so einen Meetingraum und da hat man dann zwei Tage abgesessen und danach hat man vielleicht ein Zertifikat gekriegt und dann war das sozusagen Lernen im Unternehmen oder Weiterbildung im Unternehmen. Und das funktioniert ja heute auch ganz anders. Also es gibt ähm, agile Lernmethoden, wo man selbstständig lernen kann, wo man auch einen ähm, Lerncoach hat, der einen ähm, agil begleitet während einer Lernreise. Und so agilisiert sich das ganze Thema eben auch. Und ähm, dadurch kann man das halt auch viel, viel besser an den Tagesablauf, den man halt eben hat, wenn man agil arbeitet, weil man in bestimmten weil man sehr selbstbestimmt arbeitet, kann man dann eben auch das Lernen dementsprechend anpassen. Und das sind halt ähm, tolle Entwicklungen, die eben auf diesen innovativen Charakter, auf das Mindset wiederum zurückzuführen sind. Und deswegen sind das halt, glaube ich, auch die Dinge, die man als erstes braucht. Also man, man muss, glaube ich, als erstes im Unternehmen darauf setzen, dieses, dieses Mindset zu schulen, in Anführungszeichen, weil es ist schwierig, ein Mindset zu schulen. Ich glaube, das kann der Oliver noch viel besser erklären, weil der hat das in äh, dem Unternehmen natürlich gehabt, ähm, äh, also bei sich im Unternehmen natürlich gehabt, die, die Herausforderungen. Und ähm, unter dem Aspekt würde ich direkt auch nochmal, weil sich das ganz gut anschließt, auf diesen Punkt mit dem Management und dem Mitmanagement ähm, zu sprechen kommen, weil meines Erachtens nach sind das, die ersten, die man abholen muss oder wenn man Piloten macht, muss man die auf jeden Fall bedenken, weil wenn man sich so in die, in die Situation versetzt von, von so einem Mitmanager oder auch von, von einem Manager ähm, und man, man kommt dann ins Unternehmen und sagt, okay, wir wollen jetzt gerne agilisieren und ähm, das heißt bottom up, die Leute bekommen viel mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, dann ist das natürlich für jemanden, der Mitmanagement oder Management ist eine ziemlich schwierige Kost in Anführungszeichen, weil das sind die Leute, die wollen Karriere machen, die haben sich hochgearbeitet, die haben vielleicht Überstunden da gemacht, die haben sehr viel investiert. Und wenn man denen jetzt so sagt, okay, alles, was ihr bis hierhin so erreicht habt, das ist jetzt nicht mehr so viel wert, weil die Leute sollen jetzt selbstbestimmte Arbeiten, dann ist, dann, dann ist da schnell eine Blockade da. Und die Leute muss man natürlich mitnehmen, weil agiles Arbeiten bedeutet natürlich nicht, dass, dass man... Keine, ähm, keine Führung mehr braucht Führung ist glaube ich sehr sehr wichtig in diesem ganzen ähm, in diesem ganzen Konstrukt äh, beziehungsweise wenn man mit agilen Methoden arbeitet ist Führung sehr wichtig plus Führung ist anders und ich glaube das sehr sehr früh äh, in, gerade im Mitmanagement und im Management zu adressieren und die Leute abzuholen und zu sagen passt auf ihr verliert hier auf gar keinen Fall irgendwie eure ähm, ja, eure, eure Rollen, sondern die Rollen verändern sich einfach. Ja, und ihr müsst dann vielleicht in anderen Bereichen mehr führen, äh, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, total. Oliver, wie habt ihr das denn gemacht? Also, wie habt ihr das Mindset geschult?
1: Also, ich glaube nicht, dass man Mindset schulen kann. Man kann natürlich in, sowohl in klassischen Trainings, aber auch im, im, im praktischen äh, ähm, Doing, äh, kann man Anstöße geben, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen darüber nachdenken, äh, anfangen nachzudenken, zu reflektieren, ihre Erfahrungen äh, im früheren und im heutigen irgendwie zusammenzubringen und dadurch bei sich selber anfangen, äh, ihre Grundhaltung zu verändern. Das ist ein sehr langwieriger Prozess und ähm, wir haben da so verschiedene ähm, Methoden kombiniert. Ähm, ich glaube, ohne was es auf keinen Fall auskommt, ist eine ständige Begleitung am Arbeitsplatz. Ja, Also entweder ich habe, ich fange jetzt nochmal ganz simpel an, entweder ich habe einen Scrum Master oder irgendwie einen, einen Team Coach, der wirklich eng mit dem Team arbeitet und immer wieder dem Team, dem Product Owner und den den Stakeholdern außenrum den den Spiegel vorhält und immer wieder Anstöße gibt, ähm, woran jetzt gerade äh, vielleicht der, der Prozess schwieriger geworden ist, warum es gescheitert ist, äh, darüber nachzudenken und für sich dann, damit jeder Einzelne immer wieder reflektieren kann, was hat denn das mit meiner Grundhaltung zu tun? Ja, also sprich, ich brauche auf jeden Fall Leute vor Ort, den, den Scrum Master, den Team Coach, einen HR Coach oder ähnliches. ja Und auf der anderen Seite haben wir, gerade für diese kritischen Rollen, ich hatte es ja vorhin gesagt, dass ich glaube, in so einer großen Transformation, so einer skalierten Transformation, die Product Owner und die Scrum Master total kritische Rollen sind, die auch sehr schnell in die Überforderung kommen. Für die haben wir, sehr umfassende Qualifizierungsmaßnahmen aufgesetzt, wo es dann aber nicht nur darum ging, jetzt Wissen zu vermitteln zu den Methodiken, aber auch zu Soft Skills, zu, zu, zu sozialen Dynamiken etc., aber dort den Kolleginnen und Kollegen immer wieder auch diese Reflexionsräume zu geben, was habe ich denn erlebt, warum hat das im Zweifel nicht funktioniert und das dann im Zweifel auch mit den Peers äh, dazu in den Austausch zu gehen. Und wir hatten, zugegeben noch vor Corona, unter anderem dann diese, diese Lernphasen, die gerne ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert haben, immer mit einer Einstiegswoche begonnen. Und da hatte man schon ähm, gemerkt, dass bei dem einen oder anderen schon in einer Woche sich auch etwas tut. Also gerade bei den Product Ownern, wo wir teilweise wirklich sehr klassische Produktmanager, Projektleiter an Bord hatten, die sind am Montag ganz anders äh, in die Veranstaltung gegangen, als sie am Freitag rausgekommen sind. Da hat ein Veränderungsprozess angefangen. Kann man schon von einem Mindset Change sprechen? Ich glaube nicht nach einer Woche, aber es ist erst eine Grundlage gelegt worden.
0: Mhm. Wahnsinnig viele Learnings. Vielen lieben Dank auch fürs Teilen. Da können sicherlich andere sich gut was raus mitnehmen. Ähm, wie sieht es denn aus? Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie würde das so funktionieren oder wie fun hat es auch funktioniert in einem großen Unternehmen, wenn man also mit dem großen Tanker losfährt? Was würdet ihr denn sagen, ist die Idealsicht? Also wie müsste die Transformation gestaltet werden, wenn wir jetzt wirklich rein mit der rosaroten Brille drauf schauen und die Idealperspektive angucken?
2: Ich würde da mal starten, wenn ich darf, Oliver. Klar. Ähm, <lacht> ja, natürlich leben wir immer nicht in einer idealen Welt. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt mal in einer idealen Welt leben würde und sagen würde, okay... Es kommt ein Unternehmen beispielsweise oder eine Einheit eines Unternehmens auf, auf mich zu und sagt, wir wollen gerne agiler werden, wir, wir würden gerne mal Agilität ausprobieren, was würdest du uns denn raten? Dann würde ich tatsächlich sagen, okay, ich würde mit einem Piloten starten, vielleicht mit zwei, drei Teams. Die Teams sollten dann halt nicht größer als zehn Leute sein. Und eins dieser Teams sollte auf jeden Fall, und das wieder begründet durch das, was ich vorher schon gesagt habe bezüglich Management mit Management, eins der drei Teams oder zwei Teams sollte auf jeden Fall aus ähm, Leuten aus Management mit Management bestehen. Und dann würde ich in einem Piloten, der dann vielleicht so, sagen wir mal, ein, zwei Monate geht, ähm, erstmal starten und gucken, okay, was sind denn die Bereiche, wo wir agiler werden können. Das heißt, ich würde dann äh, Sprints aufsetzen, je nachdem, wie, wie das halt im Unternehmen passt. Ich würde wahrscheinlich erstmal so mit zweiwöchigen Sprints anfangen, gucken, ob das auch fürs Unternehmen passt ähm, oder ob man vielleicht einen dreiwöchigen Sprint macht oder länger. Das kommt ja immer auf den auf den Kontext drauf an und äh, würde dann eben schauen, okay, ähm, was sind jetzt Bereiche, wo wir klassische agile Methoden wie beispielsweise aus Scrum nutzen können, wo passt das vielleicht aber auch nicht und äh, je nachdem, wie es dann eben passt, erstmal diesen Piloten fahren, nach dem Piloten gemeinsam mit den drei Teams eine Retrospektive machen, schauen, okay, was hat gut funktioniert, was hat jetzt nicht gut funktioniert und ähm, dann schauen, okay, was können wir skalieren, wie wollen wir skalieren und das wäre dann halt eben der nächste Schritt. Dem ganzen vorgeordnet, das habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung, ne, natürlich, dem ganzen vorgeordnet macht man erstmal eine Analyse, also man schaut erstmal, wo stehen denn die Teams aktuell, weil das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben in der Praxis, wir kommen in Teams rein und es wird gefragt, also es ist halt die Anfrage, wie können wir agiler werden und wir stellen dann fest, oftmals haben die schon ganz, ganz viele Dinge, die es eben auch in einem, in einem Setup wie beispielsweise gibt, das heißt, die haben schon Dailies oder die, die machen schon so eine, so eine Planungsrunde, wo die sich hinsetzen, sie nennen es bloß noch nicht so und sie machen es vielleicht auch noch nicht mit einer, mit einer relativ klaren Agenda und ähm, das ist ganz gut, dann eben auch auf Dinge aufzubauen, die sie schon haben, auf Routinen aufzubauen, die schon da sind, weil das natürlich auch wieder Barrieren nach unten schraubt, weil wenn die Leute sehen, okay, es verändert sich hier gar nicht alles und da kommt jetzt nicht der Berater von außen und sagt, ihr müsst jetzt alles anders machen, sondern es wird erstmal geguckt, dann baut das schon mal bei ab Und die Leute sind offener für den Wandel. Ähm, genau, das wäre so das ideale Vorgehen von meiner Seite.
1: Und ich glaube, das ist total richtig und wahrscheinlich im Zweifel auch wieder total falsch gleichzeitig, weil, ähm, wie du ja schon gesagt hast, Christoph, es kommt immer auf die Situation, auf den Kontext an. Ja? Und ich kann mir viele Situationen vorstellen wo das äh, funktionieren würde. Wir haben es, glaube ich, deutlich anders gemacht, ähm, hatten aber auch gewisse Voraussetzungen schon da. Und ich kann ja mal ganz kurz reflektieren, Alissa, wie wir vorgegangen sind und dann auch kommentieren, was ich wieder so machen würde und was ich anders machen würde. Ähm, ich glaube, die, die, die Voraussetzung war, die uns geholfen hat, sehr schnell in diese Skalierung zu gehen, Klammer auf, die wir auch gebraucht haben, weil wir eben nicht dieses, dieses komplexen Zusammenhänge in der, im Maschinenraum, ich bleibe mal bei dem Bild, äh, an einzelnen Teilen nur hätten ändern können, sondern wir mussten wirklich sehr schnell sehr viel verändern. Wir hatten die Voraussetzung erstens, dass wir im Konzern schon viel Erfahrung zu agilem Arbeiten hatten. Noch nicht in dieser skalierten Form, aber wir hatten unheimlich viele Kollegen und Kollegen, auch in der IT, in der Innovation, aber auch in der Telekom Deutschland, die schon in irgendeiner Form agil gearbeitet hatten. Wir hatten zum Zweiten einen CEO und ich hoffe, ich drehe ihm jetzt nicht zu nahe, wenn ich sage, der war rational sehr weit, was agil angeht, also hatte, glaube ich, das rational sehr gut ähm, durchdacht und verstanden. Ganz ehrlich, äh, in der Art und Weise, wie er sein Managementstil ausgelebt hat, da war noch Room for Improvement, das liegt, glaube ich, aber auch daran, wenn ich 30 Jahre lang erfolgreich in einer gewissen Art und Weise äh, geführt habe, gemanagt habe, dann stelle ich mich da nicht von heute auf, auf, auf morgen um. Wir haben uns natürlich auch noch äh, externe Expertise zusätzlich mit an Bord geholt, um sowohl äh, Prozesse, Rahmenbedingungen, aber auch im, im Mindset zu arbeiten. Und dann äh, war es ein Vorgang, den ich damals auch sehr spannend fand, auch aus einer Change-Sicht. Unser CEO hat gesagt, ich setze jetzt auf diese Themen, das sind für mich ja auch die, die zentralen Produkte, meine, er hat immer so schön gesagt, Most Experienced Manager. Und das waren teilweise überhaupt keine Agilisten. Also wenn man aus rein Agil drauf geschaut hätte, hätte man die wahrscheinlich nicht ausgewählt die aber sehr, sich sehr stark bewusst waren, sie müssen auch die Agilität vorantreiben und hat gesagt, ja, wir machen doch ein Zentralprojekt, was äh, den Prozess begleitet und unterstützt, aber anders als klassische äh, Zentralprojekte geben die keine Strukturen vor, sondern diese acht Tribes, wie sie genannt haben, haben angefangen, selber für sich Strukturen zu entwickeln, Vorgehensweisen zu entwickeln und das war im ersten halben Jahr teilweise wirklich gruselig. Da waren dann solche Prozesse da wie: äh, Jetzt gibt es einen Wettbewerb, wer hat bis Jahresende die meisten Scrum-Teams? Ja, und ähm, also ist natürlich nie ausgerufen worden, aber das hat sich halt so in der Kultur dann ent entwickelt. Was hat das bedeutet? Naja, ich hatte dann halt mal ganz schnell ein Scrum-Team, da waren so drei Leute so halt mit drinnen. Ein Product Owner, ja, der war auch so ausgedeutet: Scrum Master gab es nicht, aber kommt es ein Scrum-Team, zählt schon mal eins. Ja, also. Ähm, aber dadurch, dass diese Organisation dann das lernen konnte und ausprobieren konnte, haben auch diese Most Experienced Manager sehr schnell gemerkt, das funktioniert so nicht. Ja? Und dann haben sie sich umgeschaut, was gibt es denn? Dann ist man auf Safe gestoßen. Ja? Safe ist ein sehr elaboriertes äh, Konstrukt, um, um agil zu skalieren. Ist auch ein sehr gutes, wir nutzen das auch in weiten Teilen. Dass sich aber, wenn man es nur auf dem Papier anschaut, ganz schnell wieder mit klassischen Hierarchien interpretieren lässt. Ja? Da denkt man sofort, ich habe jetzt hier meine drei Ebenen, ja wunderbar, ich habe doch meine Führungskräfte, da kann ich die doch einsortieren. Ja? Auch das war ein Lernprozess, der da äh, entstanden ist, wo man ähm, safe am Anfang sehr hierarchisch teilweise aufgesetzt hat, wir da jetzt aber auch in ganz anderen ähm, ja, Abstimmungs- und, und, und Koordinationsprozessen unterwegs sind.
0: Also wirklich eine Menge auch zu beachten. Vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr transparenten Einblicke, auch wie ihr das gemacht habt. Lasst uns vielleicht jetzt zum Ende nochmal, und da bitte ich euch um eine kurze Antwort. Wenn ich meine Transformation mache, kann ich die auch messbar gestalten? Was würdet ihr sagen?
2: Was sagt der Berater, Christoph? <lacht> ähm, ja, das kommt ja ganz, ganz drauf an, wie ich das Ganze aufsetze. Also ähm, es besteht ja beispielsweise die Möglichkeit, ähm, auch OKRs einzusetzen. Also das sind Objectives and Key Results. Und das ist so eine Brücke, würde ich es mal nennen, zwischen der Overall Strategy und Vision, die ein Unternehmen hat und eben dem Maschinenraum, wie Oliver den jetzt so schön genannt hat, wo dann tatsächlich das agile Arbeiten stattfindet. Und ähm, wenn man das gut aufsetzt, auch da jetzt wieder aus der idealen Sichtweise sozusagen, <lacht> ähm, ähm, dann ist das eine Möglichkeit, äh, den, den, den Fortschritt, äh, wie zahle ich auf einen Purpose oder auf ein, eine Vision eines Unternehmens ein, äh, meines Unternehmens ein, ja? ähm, wie, wie, wie verändert sich das und dann kann man das natürlich auch messbar machen. Ähm, also das, das zumindest aus meiner Sicht, ob man es immer ähm, so messbar machen sollte, ist dann wiederum eine andere Frage ich glaube, in, in der heutigen Unternehmenswelt ist es wichtig, das zu tun ähm, und das dann eben auch zu kommunizieren. Weil mhm. wenn, man natürlich, wenn man natürlich sieht, okay, wir haben jetzt hier Fortschritte damit gemacht, ähm, und ähm, so und so haben sich jetzt ähm, die, die beispielsweise Werte ähm, bei, den, bei den Befragungen der MitarbeiterInnen, ja, die, die Werte haben sich verbessert, die Leute sind zufriedener, können ähm, sich selbst verwirklichen. Ähm, sowas sollte man natürlich im Unternehmen kommunizieren und weitergeben, solche Messwerte, weil das einfach ähm, ja, einen positiven Effekt hat auf die, auf die Leute, auf die Transformation generell und das dann ja, positive. Wirkung ähm, hat am Ende. Ich glaube, das kann, kann Oliver auch bestätigen. Er hat eben auch noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Diese Fehlerkultur, die zu, zu dem agilen Mindset dazu er hat gesagt, dass die, äh, diese, diese Experienced Manager eben auch gemerkt haben, okay, so kann ich nicht weitermachen, ich muss hier was ändern. Also sie haben Fehler gemacht, wurden dafür aber nicht abgestraft oder so, sondern haben daraus gelernt. Diese Kultur mhm. ist halt auch super wichtig und die zahlt ja da auch mit ein. Ne? Und dann, dann sieht man eben über die Entwicklungen entlang, dass sich da Sachen verbessern. Ähm, messbar, mess, also wirklich messen ist halt immer so eine Frage, ne? was messe ich? Ja. Äh, ich glaube, in Unternehmenswerten, wenn es dann wirklich darum geht, harte KPIs, dass die sich verbessern über eine agile Transformation, das dauert. Das ist mhm. zumindest die Erfahrung, die, die wir gemacht haben, die, die ich auch so sehe, das dauert und das kann tatsächlich auch bis zu zwei Jahre dauern. Ich möchte jetzt niemanden Angst machen. Ne? Also Das ist nicht der Hintergrund. Ja, das ist nicht der Hintergrund der Sache, aber es ist halt wichtig, glaube ich, auch da von Anfang an sehr transparent zu sein, das zu kommunizieren. Ähm, da, Oliver, kannst du auch gerne nochmal aus der Praxis äh, was zu sagen, aber ich bin da ein großer Fan davon, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise mit einem Unternehmensvertreter, der Interesse daran hat, ähm, ähm, agiler zu werden, wenn ich mit dem spreche, dass ich ihm auch ganz klar sage, ähm, Du wirst vielleicht auf der, auf der Ebene Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wirst du relativ schnell vielleicht ein Feedback bekommen, dass das besser ist und ähm, dass, dass, ähm, dass das Arbeiten vielleicht auch mehr Spaß macht, weil man ein bisschen selbstverwirklichter arbeiten kann. Das bedeutet aber eben nicht, dass die Zahlen automatisch auch gleich, ähm, gleich schnell wachsen, sondern das kann tatsächlich eine Weile dauern, weil so eine Methodik, ähm, so ein Mindset, das muss natürlich über eine bestimmte Zeit lang wachsen und das mhm. dauert. Genau.
0: Oliver, ich muss dich jetzt nur um eine kurze Antwort bitten.
1: <lacht> okay, ich versuche es. Ähm, Stichwort Transparenz. Ich glaube, das, was äh, beim Agilen gerne übersehen wird oder verdrängt wird, ist, dass ich, wenn ich Transparenz schaffen will, das bedeutet nicht nur, ich klebe meine Zettelchen schön im Scrum-Board, oder im Kanban-Board und jeder darf es hinschauen, sondern ähm, ich arbeite sehr intensiv auch mit agilen Metriken. Also das war, ist so ein Thema, was wir dann ähm, so vor eineinhalb Jahren angefangen haben, intensiv zu arbeiten. Äh, wo ich in verschiedenen, aus verschiedenen Aspekten heraus ähm, den Status des Teams und dann im Zweifel auch übergeordneter ähm, äh, Bereiche äh, gut nachvollziehen kann. Und das sind dann Prozess- ähm, Metriken, ähm, die, die aus dem Agilen kommen, also ähm, wie zuverlässig arbeite ich, wie zuverlässig sind meine Prognosen, wie, wie häufig kann ich Releases erzeugen, wie lange dauert es von der Produktidee bis zur, ähm, bis zur Umsetzung, das macht sich dann vielleicht nicht sofort in Euro spürbar, aber ich merke, wenn ich eben früher für eine Software-Deployment zwölf Monate gebraucht habe und es jetzt in, in, in drei Monaten schaffe, dann sind das deutliche Veränderungen. Und ich kann Metriken auch, äh, und dann bin ich auch direkt fertig, äh, auch eher für soziale Aspekte mitnutzen. Also sprich, ähm, wie entwickelt sich denn das Team auf dem Weg zu einem High-Performance-Team? Da kann ich fragen... Aus, aus der Literatur nutzen. Ich kann natürlich aber auch Aspekte ziehen, die ich aus Mitarbeiterbefragung und Ähnliches habe. Und wenn ich das zusammenbringe, dann gibt mir das ein Bild über den Fortschritt der agilen Transformation, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich bin jetzt um 0,2 besser geworden, aber wo ich Tendenzen deutlich ähm, äh, spüren kann.
2: Ja, da vielleicht ein, ein ganz kurzes Add-on noch. Wir arbeiten auch mit sowas. Das äh, ist so ein, ähm, das, das gibt es tatsächlich auch in der, in der agilen Literatur. Das ist so eine Art Agile äh, Maturity Assessment, was man immer wieder durchführen kann mit den gleichen Fragen und wo man dann eben einen Fortschritt sieht. Also das geht in die äh, geht in die gleiche Richtung, ähnliche Richtung. Und das so kann man das natürlich messbar machen. Bloß im Vergleich zu harten KPIs, glaube ich, ist da nochmal ein Unterschied. Ja.
0: Aber auch ein wichtiger Punkt und ich glaube, wir könnten hier noch Ewigkeiten weitersprechen, weil es gibt noch so viele weitere Punkte zu besprechen. Wir sind aber leider schon längst am Ende unserer Folge. Ähm, deswegen dachte ich mir auch gerade, wir können ja mal unsere Plakatfrage heute umändern in was wäre so die Methode, die ihr am liebsten habt, die ihr am meisten empfehlt und vielleicht auch eine neue Methode oder sowas. Vielleicht könnt ihr uns da eine Methode nennen, wirklich nur ein Schlagwort und jeder kann es dann für sich auch nochmal nachschauen. Habt ihr da eine, die ihr empfehlen könnt?
1: Ich empfehle einfach die agile Methode aus meiner Sicht überhaupt, nämlich Scrum, ähm, äh, und empfehle wirklich jedem, der sich damit auseinandersetzen will, mal agil zu arbeiten, sich darauf einzulassen, über drei vier Sprints mal Scrum off the book, äh, also nach dem nach dem Handbuch zu machen und dann immer noch zu überlegen, wo passt es jetzt und wo passt es nicht. Das ist der ideale die ideale Form, um als Team ins agile Arbeiten einzusteigen. Einmal die Reihenform Scrum zu erleben und dann für sich im Zweifel zu adaptieren.
0: Perfekt. Christoph, was sagst du?
2: Ich habe nicht die eine Methode. Ich habe äh, den Loop Approach. Ähm, ich habe da erst die Ausbildung zum Loop Fellow gemacht vor kurzem und ähm, würde jedem empfehlen, das zu machen. Das ist ein Guide, sage ich mal, zur Transformation der Organisation. Also nochmal ein bisschen größer gedacht von innen heraus für Teams. Und das bezieht ähm, verschiedene Methoden mit ein und ihr, unter anderem auch Scrum, aber auch Design Thinking und alle anderen, die, von denen wir heute schon gesprochen haben und findet dann einen Weg zur Transformation für das Team.
0: Perfekt. Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich. Ich bin mir sicher, dass viele auch was mitnehmen konnten aus dieser Folge. Empfehlungen und vor allem aber auch die ganze Transparenz, die ihr ermöglicht habt. Und nochmal abschließend, finde ich, kann man wirklich sagen, es ist schon einiges passiert in dieser Richtung, aber wir sind definitiv noch nicht da, wo viele glauben, dass wir schon sind und es ist einfach noch viel zu machen, gerade auch was das Thema Mindset angeht. Und ähm, ja, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann dürft ihr die natürlich wie immer auch sehr gerne liken, kommentieren. Ihr dürft auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einschalten und uns eure Fragen oder auch Themenwünsche per E-Mail zuschicken und dazu könnt ihr die Mailadresse podcast.de.ey.com nutzen. Oliver und Christoph, ich danke euch ganz, ganz herzlich.
2: Hat super viel Spaß gemacht, danke. Das hat, das hat es, vielen lieben Dank.
0: Danke euch, macht's gut. <lacht>
2: Tschüss. Ciao.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.